0: Всем привет! Это подкаст «Спортсмена», «Лига героев» и я, Сергей Севапляс. Здесь вас ждут увлекательные и забавные истории из личного архива профессиональных атлетов и спортсменов. Рассказы о драйвовых спортивных направлениях, а еще мотивация для того, чтобы наконец-то начать с понедельника Сегодня мы будем говорить о важной помощи для любого спортсмена Спортивном питании, полезных добавках, которые позволяют вам быть выше, сильнее и быстрее себя вчерашнего Разбираться в многообразии спортпита будем вместе с Антоном Монаковым Ведущим специалистом по обучению розничного персонала сети спортивного питания 5LB Антон, привет. Даро. Несмотря на то, что я по своей работе спортивный функционер, не побоюсь этого слова, я работаю в клубе по хоккею на траве, а спортпите я знаю не так много. Я знаю, что есть, понятно, там протеин, БЦАшка, какие-то там аминокислоты, карнитины и все. Думаю, что часть наших слушателей тоже не особо погружена в тему, поэтому давай на простом языке, на пальцах объясним вообще, какие виды спортпита есть, чтобы в следующий раз, когда я захочу себе помочь. Я приду в магазин и скажу, ребят, мне нужно вот это, вот это, и не ошибусь в названиях.
1: А вообще, на сегодняшний день категории спортивного питания стало очень много. Во-первых, спасибо, конечно же, тренду в том, что все люди следят за собой, все выбирают бады, полезные для жизни. Сейчас вообще в тренде не заниматься спортом, не бодибилдинг, а так называемый wellness. То есть это когда ты ешь авокадо, это эко, то есть все, что с этим связано. Поэтому категории сейчас плодится очень много. Сейчас отдается большая дань органики, экопродуктам, всевозможным экстрактам. То есть если раньше мы как бы от них уходили в какие-то доказанные дозировки, то сейчас мы возвращаемся как раз-таки к корешкам, вершкам, травкам, ягодкам, потому что это работает. То есть такая адекватная гомеопатия. Верно. Но сменились дозировки. То есть если мы говорим про гомеопатию, то там дозировки будут минимальные какие-то для того, чтобы запустить процессы. То сейчас в спортивном питании, конечно, дозировкам отведено самое главное То есть это должна быть хорошая рабочая дозировка Поэтому по категориям Наверное, основа — это всегда будет белок Люди сейчас также понимают, что это важно Потому что белок — это не только мясо, мышцы твои Это иммунитет Иммунитет, обменные процессы, все, что только можно Белок разделяется на несколько подкатегорий Я бы сказал так Категория — это цель, а подкатегория — это индивидуальная особенность человека Поэтому, если, например, ты приходишь в магазин, то тебе нужно всегда делать какую-то основу, это прото, какую-то базу, и какие-то пару дополнительных вариантов. То есть, если вы, приходя в магазин спортивного питания, выбираете добавку и вам предлагают что-то сверху, не бойтесь. То есть, это не попытка вас развести на деньги, а это действительно стак, который должен работать. Одно дополняет другое.
0: Знаешь, это как такая аналогия, может быть, не для всех понятная, в компьютерных играх, видеоиграх. То есть, когда ты собираешь комплект какой-то амуниции, доспехов, брони, у тебя еще плюс к характеристикам Абсолютно
1: верно, полностью поддерживают, да. То есть, более mm -hmm. того, некоторые люди привыкли пить только один бренд, и они задают вопрос такой, а если я буду пить другую добавку другого бренда, она же хуже работать будет.
0: Они будут воевать между собой. Да-да-да,
1: поэтому все стараются собирать какие-то стаки, и, повторюсь, категория масса, Выделить что-то одно невозможно. Это и просто углеводы, просто белки. Это что-то, жиросжигатели, стимуляторы, аминокислоты комплексные, моноаминокислоты, очень много всего.
0: Давай прикинем такой некий рюкзак, походную спортивную сумочку профессионала и активного любителя. Не того, который раз в год заявляется, допустим, там, на гонку героев, а который в течение года готовится, несколько раз в неделю ходит в зал, в какие-то секции и прочее. Вот что будет у профессионала, а что будет у такого любителя в его спортивном рюкзаке? Первое, что я бы отметил очень важно, у профессионала есть
1: такая цена ошибки. То есть, если ты профик, если у тебя выстроена диета, цикл, то ты не имеешь права ошибиться, и никто из профессионалов не будет экспериментировать со спортивным питанием. У них всегда, во-первых, есть возможность переплатить. То есть, тут есть понятие цена-качество, и высокая цена зачастую обусловлена тем, что в составе твоего продукта не будет допинга. То есть, mm -hmm. это профики. И если мы будем разбирать составы, просто не углубляясь а поверхностно, то у профиков, как правило, всегда комплексные продукты. Ты берешь одну-две банки, и они закрывают твои потребности полностью. Любители, активные любители, кто регулярно ходит в зал 3-4 раза в неделю, хорошо себя поддерживает, но он не хочет нигде им уступать, он просто хочет прекрасно выглядеть. Они едят все. Ну, как показывает практика. В моем опыте я до того, как, собственно, обучал, был продавцом в этой сфере. И могу сказать, что колоссальное количество людей приходит, и говорит, у мне вот это, вот это, вот это, вот это, они набрали на 20 тысяч рублей. Ты задаешь вопрос, а, собственно, я забыл спросить, чем вы занимаетесь? Он говорит, да я сейчас только в зал пойду. То есть он сначала купил, да, потом уже все это будет пить. Отличие, самое главное, это профики выбирают бренды, где есть сертификаты без допинга, есть сертификаты без стимуляторов, то есть мы привыкли с вами заряжаться кофе стимуляторами, перед предтрениками, это круто, это жарит, а профики напротив, если ты пьешь что-то стимулирующее, это откатывает твое восстановление. Поэтому они стараются тренироваться на каких-то базовых вещах. То есть они вот, возвращаясь к первому вопросу, больше на корешках будут. Женьшень попьют, еще что-то, чтобы легкий тонус ощутить. Если я хочу набрать массу, это всегда бой. Это всегда какая-то большая калорийность. И могу сказать, что для людей, кто говорит, ой, просто ешь и будешь набирать. Вот в моем случае много есть реально тяжело. Организм не справляется. А если говорить про базовые добавки, вот, которые я бы выделял всем, ты обратишься ко мне и скажешь, слушай, с чего начнем? Я вот скажу точно, протеин всегда, это база, поэтому я даже говорю обычно на обучение, протеин это прото, основа основ. Это аминки, БЦАшки, обязательно пью их уже, наверное, 7-8 лет, это важная добавка, и, наверное, витамины. Это то, что нужно, поскольку мегаполис нас гасит, продукты стали хуже, экстракты стали хуже. То есть ешь овощи, они пластиковые, да, то пластиковые. И вот невкусные. И да.
0: невкусные. Я полистал, конечно, твой Инстаграм, подглядел за тобой такой легкий сталкеринг э, и увидел, что ты участвуешь во многих проектах Лиги Героев. Сколько у тебя их в послужном списке и какой самый любимый? И именно Лиги Героев у меня три.
1: Это была летняя гонка в сарачанах Это была зима на Гребном канале. И это было урбан на Лужниках. Что любимое? Мне очень понравились Сорочаны. Во-первых, ну, честно признаюсь, я тогда весил на 15 килограммов меньше, и мне было намного проще. Конечно, кардио решает. Особенно мы даем отчет, что это все-таки в первую очередь забег. Даже если у нас есть возможность пропустить какие-то препятствия, нам все равно нужно добежать. А я всегда люблю командную работу. Мы всегда бежим в команде. Темп у нас средний, отставать нельзя. Поэтому мне очень понравились Сырочаны. Это огромные подъемы в гору. И нужно было делать три раза. И если честно, на третьем разе я подумал, что это уже безумие какое-то. Разум начал сдаваться. Зима была интересная, но не повезло зимой. Было очень сыро. И мы уже в самом начале были просто мокрые насквозь. Это была скорее такая холодная осень. А Урбан последний. Мне очень понравился момент, когда ты забегаешь в Лужники... Вот эта зеленая идеальная трава, абсолютно пустые трибуны. Это было монументально. То есть если мы можем как передать какой-то эпический фильм, то вот это был момент.
0: И саундтрек из роки. Ту да, было супер. Мне очень понравилось. А если не проекты Лиги, то что у тебя любимое? Вообще я
1: начал забеги, как я с ними познакомился. Это было давным-давно неправда. Я даже не помню, когда. Но, наверное, те, кто нас будут слушать, возможно, в курсе. Когда-то была такая гонка викингов. И мне товарищи предложили айда. Конечно, меня привлекло не забег, а викинги. Это было тоже в Лужниках. Там был такой интересный кликбейт. В конце препятствия вас будет ждать там, препятствия. С электричеством 20 тысяч вольт Подожди, это уже похоже на Игру на выживание какую-то Это было реально интересно, потому что Я не могу сказать, что я по своей натуре гик, но я в теме Поэтому, конечно, все вот это А-ля Меня привлекает, поэтому мы забежали Это было очень легко, не знаю почему Наверное, потому что, повторюсь, весел меньше тогда И мы получили Огромное удовольствие, а вот это самое последнее препятствие С электричеством, оно не работало То есть обманочка Обманочка, да, всех обманули
0: Представим, что я захожу на какой-нибудь marketplace, не иду в магазин, не иду к такому специалисту, как ты, а такой, блин, ну что-то мне хочется купить, я в целом понимаю, что вот, послушав наш подкаст, что мне нужен протеин, что мне нужны какие аминокислоты, с этого начну, но я захожу, и вот эта денежная вилка и количество бренда сводят меня с ума, да, мы говорили, что вот, допустим, у профиков, понятно, дорогой спортпит, потому что все сертифицировано, но... Я не профиг. я захожу и вижу условно протеин там за полторы тысячи, протеин за шесть Я захожу в описание, я ничего не понимаю, это просто как э, таблица Менделеева и все. Почему такая вилка и как мне все-таки определиться с выбором, если я боюсь идти к специалисту или хочу попробовать вначале разобраться сам. Вот это очень правильно подметил, потому что я
1: хотел сначала ответить тебе «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». И вообще, конечно, мы понимаем, что иметь знакомых в теме, которая тебе интересна, это очень важно. Предположим, у нас нет друзей. Разница вилки заключается, конечно, в двух основных причинах. Первое – это всегда цена за бренд, потому что если бренд на рынке давно, то он имеет право поднимать цену. Ну да, аналогия с автомобилями. То есть ты понимаешь, что если ты переплачиваешь за BMW… Фанаты моего сейчас говорят, не переплачиваешь. Ты понимаешь, за что ты платишь эти деньги? То же самое и здесь. Имя решает, потому что если люди пьют это 30 лет, то значит, блин, там все нормально. И второе — это составы. Чем заряженнее состав, чем дороже компоненты и чем даже именитее, то есть в мире спортивного питания есть же именно бренды сырья. И чем круче этот бренд, тем выше будет цена. Я бы сказал, что человеку, который только хочет попробовать и хочет попробовать сам, надо брать средний плюс-сегмент. А почему? Потому что если вы будете ориентироваться на бюджетник, то вы можете не почувствовать того, что вам нужно. То есть вы не поймете кайфа. Вы такие, а, ну, вроде пью, а вроде... И вроде додумал уже и чувствую да. себя таким-то. У нас очень популярная есть тема, это когда люди, покупающие
0: первое в жизни спортивное питание, покупают БЦАшки, приходят к тебе, ты спрашиваешь, ну как? Он говорит, блин, бодрит. Ты заговорил, да, про элементы, что там разный набор элементов. Как мне понять, чего бояться? Ну, вот знаешь, аналогия с едой, с миром еды. Понятно, что ты берешь какой-то продукт и видишь там пальмовое масло, условно, видишь какой-то маргарин, думаешь, не-не-не, я свое тело люблю, я знаю, что этого стоит избегать. Вот чего стоит избегать, если я беру какой-нибудь там протеин, БЦАшку, что-то еще, вижу какой-то элемент и думаю, не-не, как бы он не убьет меня, но и лучше особо не сделает.
1: Но я бы всегда отдавал предпочтение максимально чистым продуктам, Потому что не углубляясь в специфику и в терминологию, не сможешь разобраться, какой компонент вредный. Есть очень много исследований, но они не такие финансово обеспеченные, как исследования, например, лекарств. И если мы можем там, двойное слепое плацебо-тестирование провести с анальгином или еще с чем-то, то со спортивным питанием никто не будет тратить на деньги. И есть скорее какие-то там байки о том, что какие-то подсластители вызывают рак. И какие-то, например, ароматизаторы могут вызвать аллергическую реакцию. Для фанатов эко всегда есть Natural продукт. Это без ароматизаторов, например, только со стевиазидом, стевиа, да, с травой, с подсластителем натуральным, без всякой либо химии. Но мое личное мнение, это пить невозможно.
0: Это невкусно
1: или как? Это никак, да. То есть ты пьешь, потому что надо. Вот помните, матрица, они кашу ели. И он
0: такой, здесь все необходимое. А как ты относишься к веганским типам вот, протеина? У меня есть кореш веган, он игрок сборной России по хоккею на траве. И я ему говорю, слушай, ну ты же где-то должен добирать спортпитом, но ну, ты же не можешь там с казеином и прочим обычный протеин пить. Он говорит, ну вот есть там такой-то бренд, не будем сейчас его рекламировать, они мне присылают. И я пытаюсь понять, насколько вообще это вкусно или гадко, и вообще, насколько ему это помогает? Или это, опять же, плацебо какое-то? Я могу сказать так. Вообще, по-хорошему, у меня
1: есть тоже несколько друзей веганов и вегетарианцев. И я очень уважительно отношусь к ним. Я их там не хечу, не потруниваю. Не... Ну, нет, конечно, между собой шуточки есть ну и мемчики вот эти, да, да про веганов всегда обеда. смешные. Но, по-хорошему говоря производители за счет того, что это в тренде, на трендах делаются деньги, они отдают себя всего для того, чтобы делать вкусный продукт. То есть в чем минус, возможно, растительных белков? Вкус, он горчит, как правило, всегда. Почти любой производитель, кто специфицируется на подобном продукте, он добавляет блокатор горечи. И ты не чувствуешь этой горечи вообще. И добавляют, например, сухие сливки или ароматизатор сливок. И ты пьешь, не можешь понять разницу. Есть человек, Пьющий протеин на молоке, заряженный всем, чем
0: только можно, я не чувствую разницы абсолютно. А протеин на молоке – это вообще ок, не ок? Такой маленький камин-аут мой. Я, понятно, вообще не профик, я даже не сказать, что суперактивный любитель, но были периоды, когда я пробовал протеин во время активных тренировок. Я после тренировки брал вкусненький протеин, заливал молочком, и для меня это как милкшейк. Окей, если после спорта это ок, то ок ли это, когда я не активно занимаюсь, а просто сижу и думаю, хочу сладкого, ну такой, так шоколадка плохо, а вот протеинчик на молочке, это прикольно.
1: Да, ты делаешь все абсолютно правильно. Когда я там занимался деятельностью, составлял людям диеты, конечно, это отличный вариант не есть именно те самые шоколадки. Потому что калорийность молочного протеинового коктейля, даже на молоке, она будет намного меньше. Плюс ты получишь тот же самый белок, который объективно люди некоторые не доедают. Ну, не любят они мясо, это ну, нормально. Что касается вообще пищевой ценности, то... Протеин, если на молоке мы говорим, может быть проблем, если только с лактозой. То есть с возрастом обычно там за 30, за 40 с лактозой бывают проблемы. Или после ковида. Да, вообще. Кстати, меня это очень сильно коснулось, ужасно.
0: Вот меня также, я поэтому сейчас рассказываю с ностальгией об этом все.
1: Да, вот, к сожалению, мой любимый кофе, который я не могу перестать пить, он для меня до сих
0: пор отдает какими-то грязными тряпками. Это очень ужасно. Прям. Ужас. Я перешел только на растительное молоко, и поэтому как бы вкусно, но ощущения не те. Да, вот это вот чувство на небе, да, Есть. Вернемся к милкшейкам из протеина. Ок, не ок? Ок, точно, прям всем, каждому. Если нет проблем с молоком,
1: пейте. Если есть проблемы с молоком, пейте милкшейк, берите протеин изолят, у которого лактоза
0: отделена, и пейте его с водой. Это будет прям чудесно. Продолжая тему вкусняшек, таких спортпитовских, заходишь и видишь, что печенье такое-то, шоколадка такая-то, протеиновые шарики в шоколаде. Это вообще все есть из десертов. И многие мои знакомые, опять же, листаю сторис в инстаграме и вижу, что заменяют спортпитовскими вкусняшками обычные десерты. Я понимаю на бытовом уровне, что лучше съесть протеиновый батончик, чем шоколадку обычную, но... Насколько можно, нельзя злоупотреблять подобными спортпит-вкусняшками, и вообще, что в них содержится в подавляющем большинстве? Вообще,
1: если мы окунемся там, в историю, посмотрим на рынок и на полки этих продуктов этой категории 5-6 лет назад, то, конечно, было мало. Я бы сказал так, это был тот же самый шоколад, Делали его в основном немцы, бельгийцы, французы, а они любят вкусно. Тем более, когда у вас рядом Швейцария, извините, да, вы делаете на шикарном шоколаде, и ты брал протеиновый, протеиновый батончик, и там, например, на 100-граммовый батончик было 60 грамм белого сахара. Это было очень вкусно. Но понятно, что в вашу калорийность это не вписывается. Сейчас э, это связано с тем, что люди, во-первых, попробовали. Очень много скепсиса у нас до сих пор, я бы сказал, в России, да, назову это так. До сих пор многие считают, что спортивное питание очень вредное. И могу сказать огромное спасибо девушкам, потому что они основной потребитель протеиновых батончиков. могу сказать, что вот эти постоянно заходящие в магазин барышни, покупающие каждый божий день и и тот же батончик, ну, как бы это спонсирует индустрию делать это больше. Переедать я бы не советовал, потому что в основе своей вот часто вопрос. 60 грамм батончик... 20 грамм белка, углеводов нет. А что же там другое-то тогда, да? Что создает вещественную форму этого протеинового батончика? Это в основном всевозможная клетчатка, пектины. То есть то, что не усваивается. Это можно пожевать, но это не даст тебе ничего. Ну, то есть такая оболочка. Да, там оно даст тебе сытость. Там разбухнет в животе, условно, еще что-то. Если вы будете злоупотреблять подобными вещами, ну, могут быть проблемы с пищеварением во всех проявлениях. Хорошо, но в меру. Вот, наверное, с большинством вещей так. Можно один-два батончика в день есть, если вы едите обычную еду. Заменить нельзя, и на каждой банке, на каждом пакетике будет написано «не является заменой пищи». Дополнение – да. Туда же протеиновое мороженое, как ты к нему относишься? Ой, боже, супер. Этот это казеин, пропущенный через вот этот фризер. Обычно на каждой выставке спортивного питания делают это протеиновое мороженое, супер.
0: Конечно, идеальная вещь вообще. Продолжая тему вкусов, каждый раз в своей голове захожу в магазин Спортпита, смотрю на полки и вижу не только многообразие брендов, чего-то марок, а многообразие вкусов. И меня всегда вводят в ступор и даже забавят название типа там «Взрывной мандарин», «Пинаколада с бананом», что-то еще. Чем руководствуются производители, выбирая... Ну, название, ладно, это маркетинг, а вот именно сочетание, то есть потому что там есть какой-то микс, который ты думаешь, да я бы в жизни такое даже в обычной день не попробовал.
1: Ну да, это вообще индустрия очень сильно развивается. Это связано именно с тем, что людям приелись обычные вкусы. Шесть лет назад был клубника, шоколад, банан, ваниль. Все. И были просто разные объемы. Люди приходили и брали четыре с половиной килограмма ванили. Вот ты ешь, там пешу три месяца. Ужасно. А я сам гурман. Очень люблю сочетание несочетаемых. То есть, если мы там едим стейк с ягодным соусом. То же самое, например, соленая карамель. Сладкая с соленым, шикарно, очень вкусно. Потому что люди хотят, потому что это заходит, и порой есть какие-то базовые вкусы, если мы говорим про кулинарию, вот то же самое. Соленый карамель, шоколад с мятой, шоколад с апельсином, шоколад с вишней. Это уже считается базой. А всевозможные пиноколады, какие-то клубника с лаймом и прочие вещи, экспромт, завлекает покупателя Могу сказать, что некоторые американские производители аминокислот, у них есть линейки там 25 вкусов. Из последнего. Сейчас очень популярный вкус называется Tiger Blood. Тигриная кровь.
0: Это на что похоже?
1: Ну, разводишь БЦАшки, и получается вот такой, как будто ты просто налил стакан крови.
0: А на вкус? Вкусно. Твой
1: фаворит. Если говорить про БЦА, наверное, буду тривиален. Это голубая малина, так называемая, да, Blue Raspberry. Очень вкусно. Кисло, потому что на тренировке не хочется сладкого, не хочется запивать. Выпил, свело весь рот, очень кисло и как бы и бодрит еще. А по протеину я тоже традиционен шоколад. Но я разбавляю его на апельсиновом соке.
0: Это уже, знаешь, такая миксология из мира спортпита. А как ты относишься к магазинам изотоникам? Есть несколько брендов популярных, опять же, не будем их называть. Заходишь в магазин, рядом с газировками стоят они. И ты такой думаешь, блин, ну, вроде как лучше взять вот такой изотоник, чем баночку там известной газировки. Там сахар, а тут же как бы изотоник. Понятно, что это не я смешал, но, наверное, он полезнее. Вот это миф, правда. Но если мы говорим про обывателей, это когда ребятня
1: забегает и там в нашем с тобой детстве мы пили колу, а они будут пить изотоники. Колокольчик мы пили. Да. <смех> <смех> я бы, наверное, выпил колы. <смех> я объясню, почему. Дело в том, что те масс-маркетовские продукты, которые мы видим в магазинах, я не говорю, там, может, есть уникальные продукты, хорошие. Я говорю про сверхпопулярные бренды, которые мы все наверняка видели хотя бы раз. Во-первых, там все равно сахар. Потому что изотоник – это продукт, который должен содержать сахар. Иначе это не изотоник, это просто электролиты, просто минералы в воде. Он ничем не лучше того же газировки. И если мы говорим уже про профиков, то я бы на их месте брал не его, а брал бы все равно банку, в контейнер клал себе одну порцию, непосредственно перед тренировкой или забегом в данном нашем случае, размешивал и уже выпивал. Исключение только если очень надо, а нечего. Вот тогда да, возьми... Выпей сахарок, гликоген, поднимешь тонус, здорово. Но
0: не стоит налегать. Мы-то собрались не просто задорно поболтать, а еще и людям помочь, поэтому немножко в такую игру сыграем. Я тебе буду называть соревнование, ивент, к которому там, я хочу подготовиться или наши слушатели, а ты поможешь мне собрать вот этот походный рюкзачок спортпита до, возможно, в процессе, а где-то и после. Представим, я собрался на гонку героев, собрал команду, своих там друзей, коллег, товарищей. Все, мы готовы стартовать, условно, через неделю. Что мне пить до? Ну, там, в рамках моих тренировок, допустим, беговых или каких-то других лайтовых, и что мне взять с собой на потом?
1: Но я считаю, что гонки героев – это реально непростое мероприятие, поскольку мы и бежим, и карабкаемся, и какая-то силовуха есть, там, товарища поднять. То в любом случае я бы всегда рекомендовал загружаться бета-аланином. Аминокислота, она повышает фермент карнозин в мышцах. Да, очень много сложных слов. Но что она помогает? Она помогает не так быстро закисляться. Ты не забиваешься молочной кислотой. Во-вторых, добавить сюда цитрулин это тоже аминокислота, они вместе с беталанином работают вдвоем еще лучше. Эффект примерно такой же, продление выносливости, меньше устаешь, меньше закисляешься. То есть эти два друга я бы пил вот прям заранее, где-то за пару-тройку недель, загружая каждый день, потому что они начинают работать там условно с третьей недели. Именно. Кумулятивный эффект. Абсолютно верно, да. То есть пьешь, и потом уже чувствуешь выхлоп. Оно поможет... Добавить 20% выносливости Прямо если мы говорим вот в результате Что еще? Наверное мы будем делать ставку на скинуть вес какую-то водичку подслить, я бы добавил белок в рацион, заменил привычную калорийность, убрал немножко там жиров в первую очередь, добавил бы протеин и, наверное, поддерживал активные тренировки теми же самыми аминокислотами. То есть есть несколько продуктов, которые подходят вообще абсолютно всем. Не потому что они, хотел сказать, не потому что они универсальны, нет, потому что они универсальны. Действительно, это
0: прям вот основа основ. Это, наверное, вот то, что я бы взял точно. А после? Может быть, что-то поможет мне там, быстро восстановиться или чтобы меньше все болело по утру, Что можно выпить и добавить в свой рацион?
1: После тренировки я бы как раз добавил изотоник. Взял бы какой-нибудь сахарный для того, чтобы подкрепить, поддержать мышцы, дать строительный материал для восстановления. Сделал бы такой универсальный шейк. Я бы на литр воды Разбавил бы изотоник, добавил бы немножко аминокислот Можно даже без вкусных, потому что изотоник все равно вкус будет иметь Философский камень будет mm -hmm. Ты получишь
0: сразу все, это будет жидко, это будет хорошо усваиваться Будешь восстанавливаться а, Окей, гонки героев подготовились, давай к забегу Представим, что я опять же такой активный любитель Я не побегу сразу на полумарафон, я выберу там десяточку Что попить, что может быть взять с собой на забег Потому что понятно, там никуда ползти не надо, в отличие от гонки героев Я могу размеренно бежать и что-то принимать внутрь
1: у меня есть знакомые марафонцы, те, кто бегает. Насколько я знаю, именно их. Понятно, что все люди индивидуальны, но марафонцы, с которыми знаком я, они не любят брать с собой воду, во-первых, потому что тянет бок, ну, то есть бывает болит, а во-вторых, потому что бутылка мешает. Она болтается туда-сюда, в руках ты, ну, там в руках ее не всегда понесешь 10 километров, да? там, кто, а кто полный марафон бежит, а зачастую напивают перед этим, бегут, и если мы говорим, как подготовиться, подготовка, наверное, будет включать такие же продукты, потому что любая аэробная цикличная работа дает нам много молочной кислоты, и мы должны ее выгонять или, как правило, не копить. Можно сюда креатин добавить, моногидрат, но, как правило, это добавка для взрывной силы, то есть мы ее не почувствуем на длинных дистанциях, на первых секундах каких-то, и все. Поэтому тоже будет цитрулин В процессе я бы взял гели Сейчас огромное количество ассортимент этих гелей, они очень удобные, вы буквально... И вкусненькие, я пробовал. Да, 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 шикарные. Не тратишь время, отрываешь прям зубами в процессе, вытягиваешь его из алюминиевой тубы этой, там, выкинул или положил в карман, бежишь дальше. Они имеют приятную консистенцию, их не надо запивать, у них нет этого вот этого послевкусия приторного во рту, и ты получаешь сахар для того, чтобы бежать дальше. Если мы там будем разбирать вообще прям профиков, марафонцев, то у них там 3-4 геля за дистанцию. Это там углеводородородородородородородор углеводный, первая десятка условно, там углеводный, вторая десятка, я не эксперт, я говорю, как примерно делают, и, например, кто-то кофеиновый жахнет на последний третий тонус, да. и побежал, добежал до конца, поэтому гели определенно, да, это очень удобно, не нужно придумывать велосипед, и немножко историческую справочку да меня очень поразило, я в свое время читал книгу по бегу, и старые добрые забеги, там, лет 50 назад, люди в процессе ели пиццу, ели бургеры. То есть ты бежишь там, с ультрамарафоны, какие-то сотни километров, просто им подвозили эту пиццу, они
0: съедали огромную пиццу и бежали дальше. Закрывали углеводный балкон. Ты сказал про велосипед, я тебя на этом поймаю. Есть э, Ластрада у нас, у Лиги Героев, и вот э, там удобно с собой бутылочку взять, потому что я же еду на железном коне, и считай, дистанция достаточно большая. Работа монотонная. Подойдет ли то же самое, что для забега? Или можно как-то разнообразить свой спортпитный рацион?
1: Я бы здесь разнообразился. Я, помимо того, что занимаюсь железом, я все лет провожу себя на велосипеде. Но это не шоссейник, а это такой просто хардтейл. Ну, свилок спереди, одноподвес, но не могу, обожаю. Даже наша там столица, даже при условии, что здесь нет сильно много зеленых зон, люблю там на целый день уехать. В субботу утром уехал, вечером приехал. А, то да, бутылка, причем желательно, может, даже две, если есть возможность поставить. Это должно быть электролитно углеводный то есть какие-то изотоники, но они должны быть концентрированными. То есть некоторые там кладут, давай побольше, два черпака. Нет, лучше пусть будет полчерпака на литр, но эта жидкость не должна давать вам вот это чувство вязкости. Вы должны всегда просто пить, как воду обычно. Легкая послевкусия. Вообще, да, вот нотка. Мы прям в эту бутылку мешаем с вами аминокислоты. Для того, чтобы подавить кортизол, который в любом случае будет, мы туда мешаем какие-то соли обязательно. Ну, только хорошие соли. Типа магния, то есть, это те же самые электролиты. Можем взять стимуляторов, если у нас есть какая-то прям сама цель. Понятно, что если мы катаемся в кайф, да, то нет. А вот если мы делаем на результат, то, конечно, мы смотрим свою индивидуальную переносимость. Там, почему люди? так любят стимуляторы. Не только потому, что они психоэмоционально вас заряжают, а потому что, ну, реально драйвовая штука. И выпить на второй половине, на третьей, так же, как делают бегуны, на какую-нибудь гуарану легкую, да, пусть это не будет кофеин, какие-нибудь женьшень, то, что работает именно на вас. Да,
0: определенно, я рекомендую. И последний, наверное, самый каверзный вопрос. Мы в первом эпизоде вместе с Денисом Аником говорили, что у Лиги впереди проект по заплыву. И вот представим, что я на него захочу заявиться, и понятно, что плыть в воде – это немного другая работа для организма. Что может мне помочь в подобном соревновании? Вообще, если я почти
1: каждый раз говорил, да, я тоже катаюсь на велосипеде, да, я тоже бегаю, то я абсолютно ненавижу воду.
0: Ты ее боишься или просто ненавидишь?
1: Я боюсь, я честно признаюсь. Я в детстве занимался плаванием, но когда я сдавал экзамен, у меня свело ногу, и я почти утонул и после этого у меня есть страх. Ну, наверное, с ним надо работать, но меня это не беспокоит. Давайте подумаем с точки зрения физиологии. Можно предложить еще каких-то продуктов. Я могу сказать, что я бы всегда порекомендовал, если вы хорошо себя чувствуете перед подобными мероприятиями, можно жахнуть предтренду. Я не против этих продуктов, и для тех людей, кто меня знает, знают, что я очень хорошо разбираюсь в этих штуке и очень долго пью их. И важно просто сохранить баланс, то есть не упарываться, и в то же время подобрать именно то, что вы будете чувствовать на себе. Поэтому попробуйте. А с водой м -м -м, здесь, я считаю, излишняя стимуляция не нужна. Это довольно монотонная, наверное, работа. Здесь очень важно чувствовать себя всего. А порой стимуляторы очень отбивают именно тот самый контроль, самоконтроль. Поэтому нет, стимулятор не будем брать. Возьмем, э -э, наверное, просто порцию аминокислот перед, заплывом, потому что в любом случае дистанции там, ну, по времени они недолгие, да, насколько я понимаю. Даже если мы берем Ironman, какой-нибудь триатлон, то дистанция на воде, она приличная, но по времени она займет меньше, чем бег. Порция аминокислот перед тренировкой будет достаточно. Ну и, конечно, всегда любая аэробная работа перед этим требует загрузку углеводов. То есть вы должны загрузиться хорошими углеводами в течение двух-трех дней. Это могут быть гейнеры, белково-углеводные смеси. Это могут быть просто какая-нибудь декстроза, амилопектин. То, что... Ты
0: просто заклинание из Гарри Поттера читаешь.
1: Это форма крахмала. Но я не хочу есть гречку, например, кастрюлю. Но я могу развести условно-порошковую гречку в воде с каким-нибудь вкусным вкусом, выпить. И получить те же самые углеводы. То есть загружаюсь углями, просто другой вид. Этого будет вполне достаточно. Но это важно сделать.
0: Поговорим немножко о тайнам. Я, как уже говорил, да, у меня есть спортивный бэкграунд, именно рабочий. Я часто общаюсь с нашим клубным врачом о том, что вообще пьют, зачем, для чего. Ну, то есть из простого любопытства. И в какой-то момент я как раз узнал о притренах, то есть о притренировочных комплексах, что они вот помогают, особенно какая-то взрывная работа или там какие-то тренировки перед матчами серьезные. И он мне рассказал про такую штуку под названием герань. Он сказал, что вот раньше она была во многих комплексах, сейчас ее фиг найдешь то есть ее почти нигде нет, и она, по сути, для профиков запрещена. Но для простых смертных типа меня это отличный стимулятор, который и разжигания, и взбодрит, и настроение поднимет, и прочее-прочее. Давай для начала разъясним, что такое герань, потому что я гуглил, там какие-то химические формулы, и я подумал, что лучше я спрошу тебя... И ты мне объяснишь.
1: Это, наверное, <смех> очень такая щекотливая тема. Многие потребители приходят именно за этим компонентом. Начнем с того, что сейчас, на данный момент, этот продукт абсолютно не сертифицирован. Он несет ну, явный вред какой-то организму. То есть Если продукт не сертифицирован, значит, его не проверили, значит, по-хорошему пить нельзя, но все пьют. Ну, то есть, это как бы не запрещенка, но и не разрешенка. Я бы сказал, что это запрещенка, <смех> потому что это очень сильный психоэмоциональный бустер. Герань – это не кофеин, то есть это не тот случай, когда вы получите просто драйв. Дело в том, что у любого стимулятора есть понятие как бы ну, отмены, да, отходосы, назовем это так. И если мы говорим про то, эту это самый страшный герань, от нее отходосы самые страшные. Это очень сильная агрессия, то есть это злоба, это очень хочется ну, сушка пить безумно, давление скачет у нее негативных последствий, я считаю, намного больше. И лично и собственном опыте я отказался от этого продукта, потому что вы можете прекрасно потренироваться, но потом вы будете 2-3 дня от этого всего отходить. Ваша цнс никогда не скажет, центральная система никогда не скажет спасибо. Вы берете у организма взаймы. Поэтому сейчас вы на полках этого продукта не найдете. Почему ее в свое время запретили? Есть такая байка, история. Не знаю, правда это или нет, но скажу, что знаю. Это то, что когда была еще миссия в Ираке, несколько военнослужащих американцев нашли мертвыми. И в их личных вещах нашли продукты, содержащие герань. И свели типа А плюс Б, и решили, что причина именно этому, потому что они умирали от сердечной недостаточности и так далее. и То есть был передоз геранью. Да? Верно, да. Были предтренировочные комплексы, жирожигатели очень популярного бренда, который, собственно, эту герань в масс-маркеты и завел, именно благодаря ему. И после этого инцидента это все дело порезали на корню, а тогда нормальный перетрен он какой? Что в нем? Как он мне поможет? Нормальный перетрен это тот, который дает вам сделать больше, чем вы могли бы. Но я оговорюсь: никогда не стоит употреблять притренировочный комплекс, когда вы устаете. То есть многие считают так: Я устал, сейчас я бахну, у меня будет бодрость, я потренируюсь. Игрушка дьявола. Получается, вы мало то, что уставшие, вы еще берете организма взаймы и после этого вы устали в два раза сильнее. Но это как быстро деньги получается. Да, микрозаймы.
0: Микрозаймы, да.
1: Поэтому это то количество стимулятора, например, чистого кофеина, которое вам будет адекватно, вы не будете чувствовать себя плохо, у вас не будет какое-то давление. Например, миллиграмм 300, назовем так, да, там, условно, двойная порция кофе. Это легкая какая-то дозировка азотных аминокислот, азотных аминокислот, которые дают вам лучше памп, то есть, кровонаполнение, венозность и так далее. И какие-то элементы для термогенеза, это витамины группы В. Какие-то карбоновые аминокислоты, типа креатина. То есть это должен
0: быть стак, который вам даст плюс один. Вот как мы возвращаемся к игрушкам, это баф. Для тех, кто не понял, это магия, которая делает вас сильнее. А можно ли вообще передознуться спортпитом в плане того, что переборщить и получить какую-то там реакцию на ЖКТ, на кожу, на что-то еще? Как мне понять, что я дал лиху? в своих э, экспериментах со спортивным питанием?
1: Вообще, это очень популярная штука, я могу сказать. Некоторые люди считают, что лучше бахну больше, будет лучше. У нас была история, давно-давно приходил покупатель покупать протеин, и он готовился к отпуску. Ему сотрудник говорит, в данном случае это не наша сеть, это просто байка мира спортивного питания. Решил проконсультировать, как пить, он говорит, я все знаю, я в твоем возрасте я занимался. Вот. И... Шварценеггера знал еще. Да-да-да, абсолютно. <смех> Учил Шварцнегера. И получается так, что он настолько переборщил с белком, что его в реанимацию везли. Ну, Естественно, в выпуск он не поехал. Нужно понимать, он провалялся на больничной койке. То есть, если мы говорим даже про такие безобидные добавки, как белок, это всегда риск закисления, это большое количество азота в почках. То есть, это до летального исхода. Не зря все производители указывают рекомендованную дозировку. Но здесь есть двойная правда. Дело в том, что многие производители не хотят, чтобы вы себе навредили. И указывают зачастую дозировку соведомо меньше, чем стоило бы. И тут, конечно, на сцену выходят консультанты, которые
0: вам должны рассказать и индивидуально под вас подобрать эту дозировку. Тогда с обратной стороны, как понять, что у меня случился идеальный матч вот с брендом какого-то спортпита или там с какой-то добавкой, которую я попробовал, вот такой, ого, вот я теперь вообще чувствую себя великолепно и просто там месси Роналду все в одном. Ты смотришь на свои результаты, они растут.
1: У тебя нет отходосов, там у тебя меньше крипатуры, это когда все болит на утро, все хорошо с головой, у тебя не шумит в голове, ты не чувствуешь себя там полупогибшим. Наверное, это когда ты берешь две банки подряд, я бы сказал вот так, и ты понимаешь, что все то же самое, так же хорошо, нету какого-то эффекта чрезмерной стимуляции или там, чрезмерного заряжания чем-то, да? и в то же время это не пусышка. То есть ты не пьешь продукт и думаешь, что пил, что не пил, толку никакого нет. Что
0: кушал, что радио послушал.
1: Абсолютно верно. Так что, наверное, всегда индивидуально надо подбирать. Очень явно это видно с теми самыми предтрениками. Почему мы так очень много о них с тобой сегодня говорим? Потому что это, к сожалению или к счастью, очень самая популярная добавка сегодня. Одна из немногих бат, которая ты выпил, сейчас заработала. Все, в 10 минут я почувствовал. Мы можем пить там спирулину, условно, год. И вот вроде хорошо, я за спирулину. Но вы не почувствуете эффекта сейчас. Предтреник я купил банку. Я выпил черпак тебе, дал другу твоему, своему другу. И вот мы вчетвером все почувствуем абсолютно разный эффект, потому что у нас разный организм.
0: Напоследок, давай пожелаем нашим слушателям дадим совет, как оставаться здоровым, счастливым, спортивным и при этом поддерживать себя спортивным питанием.
1: Ну, я считаю, что все хорошо в меру, нужно заниматься тем, что вам нравится, и не класть на алтарь какие-то важные повседневные вещи. То есть, если вы там, в 30 лет поняли, что вы хотите стать резко профессиональным спортсменом, я никого не хочу обидеть, но вряд ли у вас получится. Если вы считаете, что с помощью спортивного питания вы там также станете чемпионом, вряд ли, но вам точно будет лучше. Всегда надо следить за диетой, это основа. И всегда нужно хорошо спать. Если вы будете правильно питаться, хорошо высыпаться, у
0: вас точно будет результат. Антон, спасибо, было очень-очень клево. Взаимно. С вами был подкаст «Спортсмена», Сергей севапляс и Лига Героев. Впереди у нас еще много интересных историй о спорте и людях в нем. Слушайте нас каждую неделю на своей любимой подкаст-платформе. Услышимся.